0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Проповедь неделю четвертую Великого Поста преподобного Иоанна Лесточника, архимандрита или Рейзнера. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, чтобы укрепить нас в спасительном подвиге Великого Поста, Святая Церковь предлагает нам пример жизни Великого Подвижника и автора замечательного духовного творения, называемого Лествицей. По преданию, Иоанн был сыном преподобного Ксенофонта и Марии. После чудесного спасения от страшной бури на море, Иоанн поступил в Синайский монастырь. Наставником и руководителем его стал Ава Мартирий, После четырех лет пребывания Иоанна на Синае он был пострижен военчество. Один из присутствующих при постриге, Ава Стратегий, предсказал, что он станет великим светильником Церкви Христовой. В течение 19 лет преподобный Иван подвязался в послушании своему духовному отцу. После смерти Авы Мартирия преподобный Иван избрал отшельническую жизнь, удалившись в пустынное место, называемое Фоло, где провел 40 лет в подвиге безмолвом, поста, молитвы и покаянных слезах. Не случайно в Лествице он так и говорит о покаянных слезах. Как огонь сожигает уничтожает хворост, так чистые слеза омывают синие чистоты, наружные и внутренние. Сильная и действенна была его святая молитва. Об этом свидетельствуют примеры жизни угодника Божия. У преподобного Ивана был ученик, инок Моисей. Однажды наставник приказал своему ученику наносить сад земли для грядок. Исполняя послушание, инок Моисей из-за сильного летнего жара прилег отдохнув под тенью большого утеса. Преподобный Иван находился в это время в келии и отдыхал. Внезапно ему явился муж почтенного вида и, разбудив святого подвижника с упреком, сказал ему: Почему ты, Иоанн, спокойно отдыхаешь здесь, а Моисей находится в опасности. Преподобный Иван тотчас пробудился и стал молиться за своего ученика. Когда его ученик возвратился вечером, Преподобный спросил, не случилось ли с ним что-либо плохого. Инок ответил, нет, но я подвергся большой опасности, меня едва не раздавил большой обломок камня, под которым я в полдень уснул. К счастью, мне представилось во сне, что ты зовешь меня. Я вскочил и бросился бежать. А в это время с шумом упал огромный камень на то самое место, с которого я убежал. Об образе жизни преподобного Ивана известно, что питался он тем, что не запрещалось уставом постнической жизни, но умеренно не проводил ночей без сна, хотя спал не более того, сколько необходимо для поддержания сил, чтобы непрестанным бодрствованием не покубить ума. «Я не постился чрезмерно», — говорит он сам о себе, «и не предавался усиленному ночному бдению, не лежал на земле, но смирялся, и Господь скоро спас меня». Примечательный следующий пример смирения преподобного. Отдаренный высоким проницательным умом, умудренный глубоким духовным опытом, он с любовью получал всех подходящих к нему, руководя их ко спасению. Но когда явились некоторые, по зависти упрекнувшие его в многословие, которое они объяснили тщеславию, то преподобный Иоанн наложил на себя молчание, чтобы не подавать повода к осуждению, и безмолвствовал в течение года. Завистники осознали свое заблуждение и сами обратились к подвижнику с просьбой не лишать их духовной пользы собеседования». Дая свои подвиги от людей, преподобный Иоанн иногда скрывался в пещере, но слава о его святости распространилась далеко за пределы места подвигов, и к нему непрестанно приходили посетители всех званий и состояний, жаждавшие услышать слово «назидание» и «спасение». В возрасте 75 лет после 40-летнего подвижничества в уединении преподобный был избран игуменом Синайской горы. Около четырех лет управлял он святой обителью Синая. Господь наделил преподобного к концу его жизни благодатными дарами прозорливости и чудотворений. Во время управления монастырем, по просьбе святого Ивана игумена Раевского монастыря, и был написан преподобным Иваном замечательный аскетический труд Лествица, руководство для восхождения к духовному совершенству. Свое творение преподобный так и назвал Лествица. объясняя название следующим образом. «Соорудил ей Лествицу восхождение, от земного его святая». В образ 30 лет Господне совершенствования, знаменательно соорудив лестницу из 30 ступеней, по которым достигнув Господне возраста, окажемся праведными и безопасными от падения. Цель этого творения – научить, что достижение спасения требует от человека нелегкого самоотвержения и усиленных подвигов. Лестница предполагает, во-первых, очищение от греховной нечистоты, искоренение пороков и страстей в ветхом человеке, во-вторых, восстановление в человеке образа Божия. Хотя книга была написана для иноков, любой христианин, живущий в миру, получает в ней надежного путеводителя для восхождения к Богу. Из толпы духовной жизни преподобный Феодор Студит, Сергий Радонежский, Иосиф локоламский и другие ссылались в своих наставлениях на Лестницу, как на лучшую книгу для спасительного руководства. Содержание одной из ступеней Лестницы, 22 раскрывает подвиг истребления тщеславия. Преподобный он пишет, Тщеславие появляется при каждой добродетели. Когда, например, храню пост, тщеславлюсь. И когда скрываю пост от других, пять тщеславлюсь. Одевшись в светлую одежду, побеждаюсь любочестьем. И переодевшись в худую, тщеславлюсь. Говорить ли стану? Попадаю во власть тщеславия. Молчать ли захочу? Опять предаюсь ему. Куда ни поверни это терния, оно все станет спицами кверху. Тщеславный, на взгляд, чтит Бога, а на деле более старается угодить людям, чем Богу. Люди высокого духа сносят обиду благодушно и охотно, а слушать похвалы и не ощущать никакой приятности могут только святые и непорочные. Когда услышишь, что ближний или друг твой в глаза или за глаза засловят тебя, похвали и полюби его. Не тот показывает смирение, кто сам себя бронит, как бы несносному самому себе, но кто, обесчещенный другими, не уменьшает своей любви к нему, То превозносится природными дарованиями, счастливым умом, высокой образованностью, чтением, приятным произношением и другими подобными качествами, которые легко приобретаются, тот никогда не приобретает даров сверхъестественных. Ибо кто в малом не верен, тот и во многом будет неверен и тщеславным. Часто случается, что сам Бог смиряет тщеславных, насылая неожиданные бесчестия. Если молитва не истребит числавного помысла, приведем на мысль исход души из этой жизни. Если это не поможет, устрашимся его позором страшного суда. Возносясь и смиряться, даже здесь, прежде будущего века, когда хвалители, или лучше стицы начнут хвалить нас, тотчас приведем себе на память все беззакония свои и найдем, что вовсе мы не стоим того, что нам приписывают. Эти и другие примеры, находящиеся в Лестовице, служат образцом той святой ревности о своем спасении, которая необходима каждому человеку, желающему жить благочестиво. А письменное изложение его мыслей составляющий плод многих и утонченных наблюдений над своей душой и глубокого духовного опыта, является руководством и великим пособием на пути к истине, добру и вечному спасению. Будем, дорогие братья и сестры, читать его спасительные наставления, воплощать их в жизни и усердно молиться великому угоднику Божию, преподобному Ану Лесточнику, чтобы он помог нам в духовном восхождении и спасении. Аминь.